1: Nie sa to tak všetko bije a melie a točí, že je ráno, kedy sa zobudím a že úprimne by som najreče niekam ušla úplne preč od všetkých, od môjho manžela, od mojich detí, od celého domu, od celej vlastne existencie ako takej, čo mi trvá 10 minút a nesúvisí to ako keby s nimi samotnými. Jednoducho občas sa cítim naozaj už ako keby vo väzení a s tým nesúvisí tá rodina, skôr ten pocit, že ako keby nemôže ísť tam, kam chcem. No a zase na druhej strane potom sa niekedy zobudím a som úplne šťastná, že sme vlastne všetci spolu doma, že sme všetci zatiaľ... Zdraví.
0: Domov ako väzenie, na miestom reží, sieťky proti hmyzu. Taky takto vníma túto dobu poetka Mirka Belová.
1: Ja som len včera chvíľu sledovala, ako sa Vilko hral s Legom, s pani učiteľkou a s ďalším chlapčekom cez Teams teda cez kameru a cez počítač, sa tam hrali s nejakým legom. Akože na sekundu som sa presne teda opustil, ako sme to nazvali, bolo mi až doplaču, lebo že vidieť to je že pre nás, možno im to až tak nepríde, ale my, keď to vieme s niečím porovnávať, mne to strašná depka. To sú veľké veci, o ktoré prichádzame a niektoré sa možno nejakým spôsobom budú dať nadrobiť a niektoré tí ľudia jednoducho nezažijú.
0: Čo nám táto pandémia vzala a čo nám naopak dáva? No a ako sa vlastne v týchto časoch? čas onlineových, žije mladé rodine s dvomi malými deťmi.
1: Tie prekážky, ktoré sa nám počas napríklad nejakej ponorky alebo niečoho dejú, aj to sme zabudli sa vlastne ako keby snažiť ich vyriešiť, pretože sme vždy niekde mohli utiecť do nejakej práce, schovať sa za nejaký počítač, tvariť sa, že toto je strašne dôležité, teraz to musím riešiť sóri rodina, ale toto nás teraz učí, že sme pod to strechou spolu a musíme sa tam nejakým spôsobom naučiť fungovať.
0: Počúvate ráno na hlas s poetkou, textárkou, ale dnes už aj dvojnásobnou mamou Mirková Beľovou. Pekný deň vám želá, Braň Robšinský. Počúvate podcast Ráno nahlas. Pri mikrofone vítam Mirku Abelovu, poetka, aktuálne aj mama, inak moja bývalá kolegyňa, takže si dovolíme taký disclaimer, že poznáme sa dlho, budeme si týkať, mám ju ako človeka, takže vítaj Mirku.
1: Ahoj, ďakujem pekne, dobrý deň. A ja čo mám rada ako človeka?
0: Nie tak dávno si napísala na sociálnej sieti, že je čoraz ťažšie sa neopúšťať, a že každý máme nejaké svoje pekličko. Takže aké je to tvoje pekličko v tejto dobe? Ako sa dá prežívať tá korona s dvoma malými deťmi, Milko a Etko?
1: To moje pekličko je také širokospektrálne a odohráva sa asi vo viacerých rovinách. Tá prvá je taká osobná rovina, že ja som veľmi spoločenský človek, ktorého práve kontakty s ľuďmi, ale aj akési motanie sa po uliciach a vo verejnom priestore vždy veľmi inšpirovalo. Tam som vlastne zháňala materiál v podstate na akékoľvek svoje kreatívne veci, čiže či už na písanie básni, alebo aj na texty piesní, alebo čokoľvek vlastne, čo sa týka písania a to mi veľmi chýba. Rovnako aj ako to posedávanie v kaviarniach alebo o reštauráciách, či už s rodinou alebo o samote. To je jedna tá rovina. Druhá rovina je taká, tá, tá rodina by sa dalo povedať, že v podstate tým, že sme momentálne všetci doma zatvorení, teda ja, manžel, aj naše dve deti, v dome v uzavretom priestore a manžel musí pracovať cez týždeň. Je to asi niečo, čo pozná mnoho ďalších rodičov. Taká ponorka? Nemáme ponorku v tom zmysle, že by sme si liezli na nervy. Skôr tým, že to jedno dieťa je ešte bábetko a vyžaduje si teraz čoraz viac pozorností. Takisto zase ten starší chlapec Vilko, ten má 3,5 roka a nechodí do škôlky, čiže on je tiež zvyknutý na nejaký svoj štandard pozornosti. A manžel musí pracovať, čiže pomáhať mi s nimi môže možno v čase obedu alebo potom večer, keď akože dorobí. Ale tie deti samozrejme to nevnímajú, že ten otec sedí v práci, pretože je stále doma s nami a tiež s ním chcú nejakú interakciu, tiež sa s ním chcú rozprávať, hrať. Čokoľvek. čiže toto je taká akože ťažšia rovina v tom, že musíme sa snažiť ani neviem, ako to vlastne povedať. Proste mážel musí robiť a ja sa musím starať o deti. popri tom sa musím starať o domácnosť a...
0: Multitasking.
1: Áno. Akože vyšší level ešte ako to bolo, keď napríklad Vilko chodil do škôlky, kam teraz momentálne nechodí.
0: Pravdu povediac, sa tomu tak hovorí, že človek začína z toho preskakovať postupne, ale ja tak nachádzam ako oporu, keď som s deťmi. Tam akoby čerpám tú energiu a rozmýšľam nad tým, že teraz či to nie je tak trošku naopak, že... Nie, my sme akýmusi oporou pre deti, ale skôr možno deti sa stávajú oporou pre nás. Ale ako to vlastne oni môžu prežívať podľa teba? Oni musia predsa cítiť tú neistotu, tú frustráciu, ktorá priamo vysí vo vzduchu a rozhodí sa im celý ten systém. Ľudia, deti sú konzervatívne, zvyknuté na nejaký režim a zrazu je to všetko preč, sociálne kontakty sú preč. Ako to podľa teba prežívajú, ako to prežívajú tie tvoje?
1: Myslím si, že Vilko, teda ten starší, má dosť zmetok v hlavičke z toho, čo sa deje. snažíme sa mu vysvetľovať veci. to hej, začína to napríklad tým, že chcem ísť na detské ihrisko. Ja mu poviem, no ale tam teraz nemôžeme ísť, lebo je to choroba. A toto boli vlastne ešte, keď bola prvá vlna, tak sme mu vysvetľovali, že čo to vlastne je tá choroba a že je to iná choroba, na aké sme zvyknutí, pretože vlastne dovtedy, keď bola choroba, tak to neznamenalo nič fatálne pre neho ako pre malého človečika, kdežto teraz sme mu vysvetlili, že táto choroba je nebezpečná. A bola situácia, keď niekto v rodine bol chorý, ale nie na COVID-19, ale teda mal nejakú chorobu, a my sme to spomenuli a Vilko začal skoro plakať, pretože sa bál, že v podstate dostal tú chorobu, kvôli ktorej musíme sedieť doma, nemôžeme chodiť na výlety, nemôžeme chodiť do škôlky, nemôžeme chodiť na detské irisko, do detského kútika, kamkoľvek. Na kolo toče, ja neviem, došlo z Hofu pozrieť zvieratka. Tam to cítim, že to naozaj v tej jeho malej hlave spôsobuje zmetok. Čiže to už sa nám podarilo nejakým spôsobom oddeliť, že vždy mu povieme, že niekto je ale neboj sa, nie je chorý na tú chorobu, on to... Ešte s prepačením teda bola tá posiata chojoba. Už teda teraz hovorí hovoril, že to by asi nebolo úplne vhodné do rádia, ale teda sám to asi odpočul niekde od nás, keď sme to hovorili. Čiže to je jedna vec, no a zároveň je pre ňoho ako keby veľmi zvláštne to, že my bývame v rodinnom dome a hneď oproti nám býva Oliver, čo je jeho kamarát, chlapček. A sú fázy, kedy sa s ním stretávať môže, alebo kedy mohli ísť k sebe na návštevu a hrať sa so svojimi hračkami, alebo len sa hrať vonku pred domom a zrazu príde fáza, kedy nie môžu, alebo si musia dať rúško, napríklad to je celkom tiež veľká téma, rúško. Vždy keď niekam ideme a ideme napríklad len autom, čiže vieme, že nebude musieť on vystupovať a dávať si rúško, alebo tak, tak on sa nás pýta, a nemusím si dať rúško, maminka, prečo v telke nemá táto či tá rúško? Čiže aj to, ako keby tie vizuálne znaky, tie deti podľa mňa dosť musia jesť. Čiže určite to nie je nejaká ideálna doba pre malé decka.
0: Ako sa s ním o tom rozprávať? s takými deťmi, ako až sa nedá rozprávať, že, alebo nemajú ten diapazon kúsenosti, ale zase asi sa to nedá zľahčovať, aký spôsob komunikácie boli štyri.
1: No ja sa snažím asi vo všetkých témach, ktoré okolo nás nejakým spôsobom sú, sa baviť dosť otvorene, neklamem, nesnažím sa to nejako skrášľovať alebo, alebo naopak zhoršovať. Jednoducho my máme nastavený v rodine aj vo výchove teda ten model, že, že snažím sa formou, ako si myslím, že on by tomu mohol rozumieť, lebo však poznám ho a som s ním nonstop, stop vysvetliť tú vec tak, ako to naozaj je. Samozrejme používam na to jeho slovník, niekedy aj nie, niekedy sa pristihnem, že sa s ním rozprávam ako skoro s dospelým, čo v 3,5 roku asi nie je úplne OK, ale tak čo sa dá robiť, sme len ľudia. Čiže snažíme sa s ním rozprávať tak, ako to je, vysvetľovať mu veci, veľa sa o tom rozprávať a zatiaľ zdá sa, že tomu rozumie. No.
0: Vrátim k tomu úvodnému citátu tvojmu, alebo teda parafráze na citát, že človek sa už začína opúšťať maštajty, takže keď je naozaj zlé, tak človek čerpa tú energiu tých detí a nie, akoby naopak že oni by mali čerpať od nás?
1: Mne sa to tak všetko bije a melie a točí, že je ráno, kedy sa zobudím a že úprimne by som niekam ušla úplne preč od všetkých, od môjho manžela, od mojich detí, od celého domu, od celej vlastne existencie ako takej, čo mi trvá 10 minút a nesúvisí to ako keby s nimi samotnými, pretože naozaj u nás nie je tá ponorka v zmysle, že by sme na seba štekali, boli na seba neviem zlí alebo niečo, ale jednoducho občas sa cítim naozaj už ako keby vo väzení a s tým nesúvisí tá rodina skôr ten pocit, že ako keby nemôžem ísť tam, kam chcem. Zároveň teda s tým, že tá situácia je pre mňa nová, pretože už na jedno dieťa sme boli ako tak zvyknutí, jednoducho mali sme už zabehnutý nejaký systém a tak. No a pred 8 mesiacmi prišlo druhé dieťa, čiže znovu to je zasa o niečo komplikovanejšia situácia pre mňa ako pre mamu, že snažím sa fungovať naplno, pokiaľ ide o obi dvoch, aby tam nevznikali nejaké súperenia, žiarlivosti a podobné veci, čo je samo o sebe dosť vyčerpávajúce a myslím, že by to bolo aj mimo korony. No a zase na druhej strane potom sa kedy zobudím a som úplne šťastná, že sme vlastne všetci spolu doma, že sme všetci zatiaľ zdraví a že sa môžem hrať s deckami, že po mne lezie mi po hlave mladšie bábetko, staršie mu 58-krát opravujem spadnutú dráhu pre vláčiky. Čiže áno, niekedy tú energiu čerpame z detí, ale niekedy úprimne akože nemyslím si, že by to bolo ok, keby som povedala, že to tak nie, mám naozaj chuť aj utiec niekam preč. <laughs> Ale by a... sa vrátiť teda, samozrejme. <laughs> Aby to nevyznalo, že, že by som chcela opúšťať rodinu. Jednoducho naozaj. Niekedy by som len zdrhla na hodinu alebo, alebo na dve hodiny niekde si sadnúť na pláž, keby to šlo a potom sa naspäť, by som sa teleportovala naspäť do svojho domu.
0: Ty si, ako ťa poznám, alebo volaš si vždy taký pomerne divoký človek, na druhej strane si mala veľmi dobrý vzťah a máš veľmi dobrý vzťah s rodičmi a keď sa vrátim k tým malým deťom, tak hryska sú, tie kontakty sociálne deti nie sú, oni potrebujú ešte také vyslovenie, že dotykové kontakty v tom veku, 2, 3 4, 5 môj syn má 9 a ešte stále potrebuje sa mojkať neustále. Mm. Toto všetko je preč. Ako sa to dá nahradiť, Ako to môže vplývať na tie deti?
1: No to, ako to na ne bude vplývať, to sa asi ukáže až časom. Ja si zase myslím, že napriek tomu, že to je momentálne pre ne dosť nepríjemné obdobie, že deti sú takí mali bojovníci, že oni sa zase nenechajú úplne len tak niečím zlomiť. Spamätali sa z oveľa väčších ako keby nepríjemnosti, nemyslím tie moje, ale deti vo všeobecnosti, ako nejaká korona, čiže oni si tam stále ten svoj nejaký super pohľad na sveda si zachovávajú. Čiže úplne by som to tak tragicky nevidela, ale určite to nejaký vplyv na nemať bude. My sa občas meme s mužom, že takí malí asociálikovia z nich možno vyrastú, pokiaľ sa to rýchlo nezmení.
0: O no, potom tiež ešte stále krádnu mobil, aby aspoň takto udržiavali nejaké kontakty?
1: Áno, my volávame pravidelne s babkou a s detkom, vlastne s babkami a s detkami cez Messenger sa už tam naučila nejaké hry s nimi hrať, že sa tam menia nejak, nejak tvár sa ti zmení a, a neviem čo. Niekradne nám ho stále, ale áno, deje sa toto. A teraz vlastne máš kvôlku cez počítač, čo je celkom vtipné, ale to sú vždy také len že polhodinové záležitosti, že aby nezabudli na seba s pani učiteľkami a raz za čas sa tam pripojenia, aj spolužiak. Čiže toto tam je, ale to som zabudla, čo si sa ma pýtal.
0: Ty si človek slova, však píšeš poéziu od mladosti.
1: Už som si spomínala, ty si sa pýtal vlastne, že ako sa to dá nejakým spôsobom nahradiť. Myslím si, že to mojkanie tak, to aj tak prebiehalo v rámci toho úzkeho kruhu rodiny, čiže to nie je až taký problém. Ako sa dajú nahradiť tie rôzne aktivity? Myslím si, že pokiaľ ma dieťa súrodenca, je to výhoda, lebo nestratí úplne že nejaký sociálny kontakt. Tie všetky lekcie, aj pozitívne a negatívne, dostáva práve od toho súrodenca. A pokiaľ ide o to, že no, u nás je to dosť drína robiť to tak, aby sa deti nezačali nudiť a zároveň aby napredovali nejakým spôsobom. Čiže ja stále vymýšľam nejaké aktivity, objednávame plastelínu, objednávame prstové farby, chodíme do prírody. Teraz najnovšie obľúbená na hra je, že sa hráme na táborákovanie, čiže na stanovania tak, že sme si vyrobili vlastne z papiera oheň, Vyrobili sme si zo súdu z taký súdok, drevený dostal muž na Vianoce, nemal nejakú kozmetiku, čiže to je súd, v ktorom máme akože z farebných papierov urobený oheň, opekáme si, ja potom spívam nejakú hroznú pesničku na detskej gitare, máme v detskej stán a vilko tam vždy do periny, takže sa rame, že to je spacák. Čiže je to také, akože o takých kreatívnych hrách, že vymýšľať stále niečo, aby to tie detská bavilo a zároveň aby neskončili pri počítači alebo pri telke, aj keď samozrejme aj tá telka u nás fičí.
0: Ešte vrátim k tým online komunikáciám. Ty si človek, slova hovorím, píšeš básne od mladosti. Vie nahradiť Takáto komunikácia, tu face to face, ako všetky tie nonverbálne veci, ktoré v tej komunikácii si už len tá vôňa a vôbec všetko, to tam absentuje a povedzme, že tie deti v tom vyrastajú a to, toto sa im stáva primárnym spôsobom komunikácie. Mňa to trochu desí.
1: Úplne s tebou súhlasím. Ja som len včera chvíľu sledovala, ako sa Vilko hral s Legom, s pani učiteľkou a s ďalším chlapčakom cez Teams, alebo cez, cez Google,
0: obligatory. cez
1: nejakú aplikáciu proste, že teda cez kameru a cez počítač sa tam hrali s nejakým Legom. Akože na sekundu som sa presne teda opustil, ako sme to nazvali, bolo mi až doplaču, lebo už vidieť to je pre nás. Možno im to až tak nepríde, ale my, keď to vieme s niečím porovnávať, náš dlhší život, ako je ten ich, mne to prišla strašná depka ako sa tam ona snažila upútať ich pozornosť, lebo samozrejme tie deti, ešte keď ich máš pri sebe, tak to vieš zvládnuť, ale akože pozerať sa na nejaký monitor, kde jednoho tam ani poriadne nevidíš, lebo sa tam neviem čo tam robí v tej obyvačke. Pani učiteľka sa tam naozaj snažila ich zaujať nejakou hrou. Teraz Vilko si tam s tými autičkami ukazovali si tam cez kameru autičky. Čo
0: prestane baviť, tak jednoducho sa vypne.
1: Povie mi, že už ich chcem vypnúť maminka pred nimi. A ja, že Vili, ešte chvíľku, ešte sme sa nerozlúčili a tak. Akože bolo to naozaj, presne včera som si to uvedomila, že ty kokos, to je fakt debka. Proste, že deti sa hrajú s Legom cez, cez kameru na počítači, že fakt... Čiže ja dúfam, že sa to už veľmi rýchlo zmení toto celé. Aj keď paradoxne tá vakcína napríklad, ktorá zatiaľ je a všetci sa už nevieme dočkať, kedy sa ňou zaočkujeme alebo teda podľa mňa tá príčetnejšia časť ľudí sa už nevie dočkať, tak tie deti sú stále z toho ako keby... Vyňaté, lebo tá vakcína nie je zatiaľ vhodná pre ne. Čiže tam hrozí, že im to bude trvať ešte dlhšie, pokiaľ sa nerozhodneme ako rodičia to risknúť všetci, že veď zvládnu to asi lepšie ako my. Ale tá predstava je pre mňa dosť desivá.
0: Čo teda v tomto obraze toho rodinného života podľa teba z tejto doby vyplyní alebo, alebo čo nám to dalo, čo nám to vzalo?
1: Ešte v tej prvej voľne som to vnímala tak dosť romanticky. Nová skúsenosť? Nová skúsenosť, zároveň teda to, že bol doma jednoducho, je to iné. V tom čase si s ním Vilko naozaj vylepšil ten vzťah, lebo sa mu to strašne rátalo, že je od rána do večera s nami, že ten obec si môžeme dať spolu. Vtedy mi to prišlo naozaj, že to, čo bolo, ako keby čo som si uvedomila, že, že sme dopustili tým rýchlým a neviem akým životom založeným na tom, že proste potrebujeme peniaze a fungovať takže sme dopustili vlastne ako keby to vzdialenie sa od rodiny. Čo viem, že Možno nie je úplne, alebo že to je proste prirodzený dôsledok toho, hej, že kam sa celá spoločnosť uberala a uberá. Na druhej strane si myslím, že to bola ako keby škoda alebo chyba. Možno, že aj to sa máme naučiť z tohto, čo sa teraz deje, že pre väčšinu z nás je tá rodina veľmi dôležitá a zabudli sme na to. Alebo možno aj tie prekážky, ktoré sa nám počas napríklad nejakej ponorky alebo niečoho dejú. Aj to sme zabudli sa vlastne ako keby snažiť ich vyriešiť, pretože sme vždy niekde mohli utiecť do nejakej práce, schovať sa za nejaký počítač alebo za čokoľvek, tvariť sa, že toto je strašne dôležité, teraz to musím riešiť, sorry, rodina, ide o peniaze, ide o život, ale zároveň ako keby toto nás teraz učí, že sme pod tou strechou spolu a musíme sa tam nejakým spôsobom naučiť fungovať, pokiaľ pokiaľ sa nebavíme o extrémoch samozrejme, hej, jak sa nerozprávame. V no,
0: času psychiatr Ašto nehádate sa v kuchyni, lebo tam je priveľa ostrých nástrojov. <laughs>
1: He, akože jasné, že tieto veci asi sa úplne netýkajú napríklad tyraných žien alebo tyraných mužov, ktorí majú doma naozaj istné peklo, nie to, čo tu ja prežívam nejaké moje duševné porivy.
0: Potom prišla tá druhá vlna, hrozí tretia vlna, tam to už také romantické asi nie.
1: Nie, teraz už tá romantika podľa mňa sa zmenila na boj o prežitie a naozaj o akési boj o nezbláznenie sa, boj o udržanie si tej práce, boj o udržanie si možno si vlastného času aj pre seba, lebo naozaj keď človek ráno obudí tak si niekedy uvedomí, že sa nezastavilo od rána a nemá, naozaj, že nemá ani kam na chvuku sa schovať. A
0: tekuté dni, ako keby vlastne tým, že sa rozpustí režim, tak človek v tých teplákoch síce robí, nerobí, robí, nerobí, pracuje, je, venuje sa deťom, nevenuje, spí a to je taký vlastný spôsob tekutosti.
1: Ja som zachytila taký pekný, no pekný, nie je úplne pekný, sku. Skôr zaujímavý pojem niekde na sociálnych sieťach, že bola Day. že vlastne tie dní sa ti tak prelievajú, že je to taká jedna machula, čiže ani niekedy nevieš,
0: keď ako keby
1: Večný pocit nedele, čo inak celkom vtipné, že tá moja posledná knižka dospelých, ktorú som písala o materstve.
0: No, ty si to nazvala Večný pocit nedele. Ty to tak vnímaš, že vlastne s tými deťmi to je ako asi väčšina nedela?
1: Áno, pretože u mňa nedela má ako keby dve také konotácie. Jedna je teda tá, že kostol? <laughs> no to nie. U nás určite nie, nie. jedna je taká akože naozaj, že to budí ten dojem nejakého oddychu, že nedela, že sa človek najdol a zválil sa niekde k telke a tak. A, a že je to akože, to voľno, to posledné voľno, kým príde znovu týždeň, ale zároveň, že akože, u mňa mala nedela od malička aj takú akože, príchuť, ja neviem, že, či to nazvať depky, alebo nejakú takú, takú horkú príchuť, lebo ten víkend sa mi končil a vždy už som mala v hlave všetky tie povinnosti, ktoré sa museli. Vondelok, presne tak. No a keď som písala túto knižku, tak to bolo presne o tom, že vlastne mala som síce ešte len jedno dieťa, ale na jednej strane som mala pocit, že akože áno, som stále doma, je to ten oddych v úvodzovkách, ktorý ale nebol samozrejme, keď máte dieťa, to nie je oddych. Čiže teraz vlastne s tou pandémiou to chytilo vlastne taký ešte iný, inú príchuť.
0: Ty si eh, takisto na sociálnej a avizovala, že sa úvodovka, že vypínaš kvázi minimálne akože z nejakých digitálnych alebo onlineových médií. Toto je taký trend, ktorý som si všel už na mnohých, že, že už je toho ne a že tá agresivita a tá frustrácia, už len keď sa so človek začne čítať tie veci, človeku tak neuveriteľne narastá, že by to najradšej ich naozaj vypol. Takto to cítiš?
1: Áno, ja som vlastne ešte v prvej vlne zažila takú nepríjemnú situáciu, keď som vlastne už, už, bolo, už som skoro mala ísť rodiť a vždy každé ráno ma vždy dokonale vystresovali čísla infikovaných, vtedy ešte veľa mŕtvych nebolo, to bola prvá vlna, ale už vždy ráno som dostala svoju prvú dávku paniky, keď prišla nejaká notifikácia, aké sú tie momentálne čísla. Potom som zažila tesne pred pôrodom, keď istý nemenovaný poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje, ukradol môj status, nejako ho tam troška zmanipuloval tak, aby to jeho čitateľom zahralo na city, tak ako to on vždy robí. A mne jedného dňa začali vypisovať že stovky ľudí želať mi smrť a podobné veci, pretože on to celé samozrejme podal úplne inak, ako som to ja na svojom Facebooku mala napísané. No a teda mne za asi tri dní strašne veľa ľudí písalo agresívne veci, želali mi smrť, no fuj, úplne celé zlé. Myslím si, že ľudia, ktorí vystupujú v médiách, často to poznajú úplne, že... Hovor o to. <laughs> veľmi, veľmi dobre. To bolo ale také, akože, že nejak sa to celé prehrmelo dobre. Ale že teraz, keď prišla tá druhá vlna, tak už to vo mne nielenže vzbudzovalo paniku, ale aj totálny hnev, keď som si otvorila hociaký... No, väčšinou sa to dialo na sociálnej sieti, teda, že som mala lajknutú tú stránku akéhokoľvek média, ktoré som ja považovala za pohode A hneď mi tam vyskočil komentár nejakého človeka, buď ktorý sa tešil rehotajúcim smajlíkom z toho, že koľko nových prípadov je, alebo koľko ľudí zomrelo. Prípadne som si prečítala nechtiac prvý komentár, ktorý mi tam vyskočil, ktorý bol prišerný. a podľa som si, že mám toto aj ja za potreby. Akože naozaj, momentálne som v štádiu, že som si odlekla všetky spravodajské stránky, stránky ústavných činiteľov, ktoré som aj rada čítala. Napríklad prezidentku som si odlejkla. Takisto nie kvôli nej, ale kvôli všetkým tým, Kilám a to nám hnoja, ktoré sa tam jednoducho začali koncentrovať, alebo možno, že ani nie, že začali, oni sa tam koncentrujú už dlho. Ale nejaký môj vnútorný stav si povedal, že fakt stačí, že už nepotrebujem ešte zo všetkých strán čítať tieto hnusné veci od frustrovaných ľudí, ktorí.
0: Napodav, že vlastne toto bolo tiež veľmi časte som si všimol, že keď nejaký umelec, ty si poetka sa posťažovala, alebo že sa mu nedarí až tak, ako predtým, lebo samozrejme, tie možnosti sú úplne kvôli tým protiepidemickým opatreniam no tak aby ste všetci sme išli dokladať niečo do Lidla a vlastne predali všetky tie neuveriteľné kabelky, ktoré nosíme a podobne. S tým sa tiež asi stretla?
1: Ja osobne som sa s týmto nestretla ale ja som ani nepatrila úplne k ľuďom, ktorí by sa nejako stiažovali. Súvisí to asi s tým, že ja som že poézia nie je oblasť, z ktorej by sa dalo vyžiť. To skôr, skôr toto je celkom zaujímavé, že mňa pobavilo ako teraz, keď bola na inaugurácii prezidenta tá mladá 22-ročná poetka, ktorá čítala báseň, tak akože som zachytila niekde také, že no viete si to predstaviť u nás, alebo tak akože... Ja neviem, že by som že by sa teraz razu začali všetci pohoršovať nad tým, že si to tu nevieme predstaviť, že poézia... Ja viem, tu sa dlhé roky kašľa na poéziu a na ľudí, ktorí píšu. Jediný, kto nám ako tak pomáha, je Fond na podporu umenia, ale akože úprimne ani v novinách, ani nikde básnici so svojou tvorbou nejako extra priestorne dostanú. Taký čudní ľudia, áno. Akože áno asi to má svoj význam, asi to takto proste je. Čiže ja som sa nestiažovala ani, že si nás nikto nevšíma, ani vlastne nemám za pokiaľ ide o mňa ten pocit, ja som celkovo že spokojná s tým, ako fungujem, aj s vydávaním knížiek, aj s ich predajom. Čiže toto nejako som neriešila, ale vždy som mala nejakú prácu alebo viac prác, ktoré som ako keby mohla robiť. Vieš to tie čítačky paradoxne, o ktoré som prišla, ako že boli to nejaké peniaze na prilepšenie, ale aj tak som musela makať, aby sme mohli žiť. Čiže to bolo vyslovene skôr také vreckové. Čiže. Skôr to asi sa dotklo hudobníkov, ľudí, ktorí mali koncerty oveľa častejšie ako aj ja, nejaké čítačky, prípadne ľudí, ktorí v tej kultúre pracujú, čiže nejakí zvukári a podobne. Čiže mňa nikto nikam neposielal pracovať, lebo som sa nesťažovala a vlastne aj tak pracujem.
0: Východom, keď sa vrátim k tomu, ako si vypla online nové médiá, kde si bývala novinárka, moja kolegyňa dlhoročná, a robíme to zle ako novinária ako média.
1: Ja si to vôbec nemyslím. Myslím si, že to robíte práve že veľmi dobre. Skôr si myslím, že je tu aj druhá strana, ktorá to bohužiaľ robí tiež veľmi dobre. A to je nejaká strana, ktorá sa stále snaží podkopávať veci, vzbudzovať v ľuďoch pocit, že ničomu nemôžu veriť ale tam hľadať nejaké pochybnosti vo všetkom. Minule som sa smiala, že aj keby som napísala status, že mám blondivé vlasy, tak minimálne tam traja ľudia napíšu, že ale hm, podľa mňa nie sú úplne sú možno troška s nádychom do hneda alebo niečo. Že ako keby tá sociálna sieť aj na vonok normálnych ľuďoch vzbudzovala tú potrebu začať pochybovať o niečom. A myslím si, že toto je ten problém, ako keby, že, že my sme dovolili tým sociálnym sieťam... Všetko spochybniť. A nemyslím si, že za to môžu novinári a média.
0: Pravdu povediac, ja tiež už ako, ako novinár, ktorý neustále akože rieši, že pandémia je akože kľúčová téma, začínam byť z toho tiež unavený. Hľadám nejaké príbehy, ktoré nie sú už len o tom, že ako všetci bojujú s niečím, ako sa trápia, ako im to niečo ukradlo, vzalo. A je to ťažké hľadať pri tom všetkom, pri tom, že stále tu máme nejaké rastúce čísla, nejaké plné mraziaky, mŕtvol a podobne.
1: Áno, možno, že toto bude nejaká... Možno tak, ako sme sa mali, alebo možno si máme uvedomiť, že tá rodina je pre nás stále dôležitá a že sme sa trošku o ňu zabudli starať v tých časoch, keď bolo dobre, Tak možno zase novinárom to pripomenie, že možno by sa občas mali snažiť hľadať aj to pekné. Možno, že tá doba dospela do takých vecí, že sme si zvykli prinášať len tie zlé správy a tak a že možno, že... Akože nemyslím si, že by to malo byť nejaké idylické, teraz sa naopak aj do nejakého iného extrému, že budeme si len hovoriť, ako je tu krásne a nič zlé sa nedieje, ale možno sa snažiť o väčšiu rovnovahu.
0: Tak pre týmto to bolo tak, že nešťastie predáva, to je takéto bulvárne ponímanie titulky, ale teraz je to nešťastie prakticky každý deň.
1: Možno to sa teraz mení, že šťastie predáva. Neviem, ale nemyslím si, že to robia novinári zle, určite nie. Myslím si skôr, že adiedna ľudia sú, unavení ľudia sú nešťastní, frustrovaní, mnohí ľudia sú nevzdelaní a to tam jednoducho vidieť.
0: Keď sa vrátim k tým sociálnym možnostiam, sociálnym kontaktom, tak okrem toho teda, že človek nemôže chodiť ani na tú kávu, a teraz to ide o tú kávu, ale skôr o to, že človek je sociálne zviera, tak to nejak po, po, pomenoval jeden filozof, tak dokonca ani také veci ako, ako pohreb... Pochovalo oca, bolo tam pár ľudí, nedávno sme pochovali kolegu Miša Tvaroška a tiež sa nedalo rozlúčiť, ako by človek ešte tak pred rokom, že by tam boli možno aj stavky ľudí, ktorých život vplyvnil, Nie je to také smutné?
1: No ja som na miškovom Tvaroškovom pohrebe nebola, práve preto, že som sa bála, že tam bude veľa ľudí, aj keď teda to je obmedzené, ale že vonku bude nejaká vyššia koncentrácia ľudí, čo sa teda údajne vraj nakoniec nestalo o to smutnejšie. Som vravila, že Miško si nezaslúžil umrieť proste v takýchto časoch, lebo naozaj by sa s ním podľa mňa stovky ľudí prišli rozlúčiť, keby nemali strach. Ja sama, čo som si myslím, bola jeho dosť blízka kamoška, som mala strach a budem si to vyčítať vlastne do konca života, že som tam nebola, ale zase si vravím, že sme sa rozlúčili trochu inak. Ale je to smutné, áno Veľa tých vecí. Ja som si to uvedomila, keď pred Vianocami prišlo video vianočná besiedka v našej škôlky, čo bola vlastne prvá vianočná alebo prvá besiedka akákoľvek môjho syna v živote. A my sme si ju pozerali v mužovej pracovni na počítači, vilko niekde pehal úplne, to vôbec neriešil. Smiali sme sa na tom, sme si aj povedali, že vlastne aj dobre, že, že to bolo len online, lebo on odmietal úplne, že čokoľvek robiť, on tam stál, obzeral sa, že keď to už skončí, už chce ísť preč. Ale že v tom také, všeobecné akože všeobecne, to bolo že veľmi smutné, že vlastne, a čo také detská, ja neviem, že maturanti alebo tak, hej. To sú, veľké veci, o ktoré straty. Áno, to sú veľké veci, o ktoré prichádzame a niektoré sa možno nejakým spôsobom budú dať nadrobiť a niektoré tí ľudia jednoducho nezažijú.
0: Ty si mala rada bytnikov, fellingerty a bukovsky a tak a nakoniec si až do knižky s názvom Básničky pre domáce paničky, ak to dobre si spomínam ten názov. Ako ti zmenila materstvo a tie malé deti, ktoré máš ten pohľad básnika?
1: No, určite som dospela aj vo svojom živote celkovo, čiže zrejme som dospela aj v tom, nechcem úplne povedať, že v písaní, lebo to sa stále vyvíja, ale skôr ako keby dospela som vo svojom živote a dospela som zrejme aj v tom premyšľaní počas tvorby. A zároveň vďaka deťom som sa zbavila nejakej pózy, ktorú som mala. To bolo práve už bytnikov, Charlesa a tak mám stále rada.
0: Ty nemusíš dokazovať niečo také?
1: Akože stále si niekde, ak mám byť úprimne, potrebujem niečo dokázať, to som sa pristihla párkrát, že niečo píšem a myslím pritom na niečo úplne iné, ako by som mala myslieť a myslím na nejaké svoje veci, ktoré si s tým potrebujem vyriešiť. Čiže toto tam ešte stále mám, až taká dospela ešte nie som, že tohto som sa ešte nezbavila úplne, ale taká tá prvotná póza, ktorú som tam mala a o ktorej som sa bavila s mojou terapeutkou potom časom, že ona sa ma raz pýtala, že vy si myslíte, že keby ste boli ako človek šťastná, alebo že by ste sa nemuseli držať tej pózy, že básnici musia byť nešťastní, musia veľa chlastať, musia sa seba poškodzovať, musia byť bez práce a tak ďalej a tak ďalej. Proste predstavme si Charlesa Bukovského, ktorý bol môj idol vo všetkom. Takže by ste boli akože o to horšia poetka. A vtedy som tak zostala zamrznutá, že ja neviem, že asi, hej. Že koza. Básnik
0: úradník, to je zlá predstava.
1: Koza, nejaký šťastný človek. A mám podľa vtedy, že ale ten váš talent, ktorý máte nie je vlastne v tom, že, že o čom píšete, ale ako píšete. Jednoducho, vtedy som si uvedomila, že nemusím sa, lebo ja som ako keby od svojej podstaty veselý človek alebo človek, ktorý má nejakú energiu. Sú tam tie výkyvy, o ktorých viem, že proste tá sinusoida tam frčí, ale že nemusím sa bať ani tých ako keby pozitívnych vecí, ktoré v sebe mám. A to zmenilo to písanie moje, alebo to nazeranie na tú vec, že nemusím sa silou mocou držať akejsi pózy, že teraz ja som tá poetka, ktorá tu nos tobie našrot a, a som nešťastná a vlastne nedokážem písať, keď sa mi nič hrozné nedieje, nie je to pravda. Toho som sa celkom zbavila a teraz sa skôr snažím ako keby hľadať nové spôsoby, ako chcem možno niečo povedať ako tým, že už som vlastne v štádiu prečítala oveľa viac poézie, ako napríklad, keď mi vychádzala prvá zbierka básni. Čo na jednej strane môže byť na škodu, ale na druhej strane ma to posunulo v tom, že už poznám viac veci a snažím sa ich urobiť trošku inak, aj keď sa to nemusí vždy dariť.
0: Čo sú tie básničky pre domáce páničky? Čo sú tie témy, ktoré podľa teba riešia? Aby si riešila tie témy, ktoré riešiš ako matka, ako žena, ktorá má na v toho veľkého vodovk
1: No básničky pre paničky, to bola knižka predposledná, to som ešte nebola matka práve, ale začala som si uvedomovať akúsi radosť toho, že som sa pohybovala v domácnosti a dobrovoľne, že ma zrazu bavilo umývať riad, alebo sa starať o domácnosť, alebo s bombardovať našu kuchyňu, ktorú sme chceli prerobiť a tak, že to bolo chvíľu taký fajn pocit, že asi som si začala uvedomať, že už by som sa chcela nejako usadiť. Potom prišiel väčší pocit v nedele, kde som vlastne zistila, že Ježiši Kriste, že veď byť matkou, to je, to je brutálna drina, to vôbec nie je, že...
0: Time job na 24 hodín 7. No, že
1: ...sa niekde odfotím s bavetkom a šupnem to na sociálnu sieť, že he, 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 to je zlaté, ale jednoducho to je fakt masakér. Je to zároveň spojené, pokiaľ to chcem robiť dobre s nejakým sebavzdelávaním vzdelávaním a sebarozvojom a, a spoznávaním hlavne samého seba a svojich reakcií a svojich limitov a hraníc. Takže vtedy som vlastne písala o tom materstve a tak. A teraz už ale samozrejme zase by bolo o čom písať ako matka, lebo mám druhé dieťa, zase prichádza veľa nových podnetov a situácií, ktoré som ešte nikdy v živote nezažila. Ale snažím sa ako keby vrátiť zase k nejakým iným témam už, a možno tie deti tam mať len tak okrajovo. Nechcem teraz nejakú svoju kariéru stavať na tom, že mám deti.
0: <laughs> Miochodom niekedy v tom čase tých básničiek som si tak uvedomil ako chláp ako muž, že pod takým tlakom sú ženy povedzme v tom veku 28, 29, 30 a teraz celé to ich široké príbozenstvo kamaráti a kamaráci sa pýtajú, no tak kedy už zamestíte, kedy už akože bude nejaký malý alebo malá a vôbec neriešili, či to má nejaký dôvod, nemá nejaký dôvod a vlastne čo ich do toho je. Tento tak si poznáš?
1: Áno, samozrejme, že ho poznám. aj Myslím, že neviem, či aj v paničkách, ale aj vo väčšom pocite nedele som to, myslím, nejako riešila. Ale hlavne to bolo naozaj nepríjemné. Možno, možno to aj trochu urýchlilo veci. Napríklad pokiaľ ide o svadbu. Že my sme sa teda s Rádkom zobrali, až keď mal viľko rok. A cítila som to vlastne... Dovtedy dosť ako taký nátlak už z viacerých strán, že halo, halo, čo je. A potom som nejako hlúpym spôsobom začal ten tlak prenašať aj ja na neho. Že na mňa vytvárali nátlak. A my sme vlastne boli úplne v pohode, v podstate, že sme to neriešili, povedali sme si, že OK, ale pamätám si, že boli časy, keď som do neho akože išlo, jak osa, že, že čo je, ty ma nemáš rád, nechceš so mnou byť, lebo proste všetci mi tu hovoria, že už by si si ma mal zobrať a ty si proste, ty nič nerobíš. A on mal v sebe zase čím viac do mňa... On mi rozpovedal, že vieš čo, ja keby som ťa aj chcel požiadať o ruku, ja to nemám ako spraviť, lebo to každý druhý deň počúvam z nejakej strany a to už by asi nebolo prekvapkou, potom by si zase bola naštvata, že som ťa určite požiadal preto, že všetci nám to tu hovoria. Zde som sa tak spomentala, že ti brďo, fakt, že halo, že kľud, že nepodliehajme tomu tlaku a naozaj ten bolo obdobie, keď ten tlak bol veľmi silný a že môj muž chudák to počúval asi každý druhý deň a nielen len odo mňa teda, ale od všelikoho. Až sa potom naštval a požiadal ma o ruku tak, že som bola s najmasnejšími vlasmi totálne z špinavých, zmradých Prekvapená. Ráno sme sa totálne pohádali, lebo ja som chtel nejaký závat kvôli dieťaťu, že neviem čo, on išiel do roboty. Tresli sme proste dvermi a rev, neviem čo, a cez obed prišiel. Už bol kľud, už som sa vydychala ja pozám, že čo tu chce vlastne, lebo vtedy nemal prísť cez obed. No a vtedy ma požiadalo ruku a bolo tope, že najväčšie prekvapenie sveta, ale teda vyzerala som pri tom dosť prišerne. No, ale to bol vlastne ten jeho message, ktorý mi chcel dať. Že on mi požiadal o ruku, tedy, keď on to uzná, alebo keď proste on bude mať ten pocit, že je ten správny čas a je úplne jedno, ako pri tom budem vyzerať, že má, má rád takú, ako som, aj keď mám najhnusnejšie teplé, najmasnejšie vlasy. Takže to bol brutálny dojak. No.
0: <laughs> Hovoríme, sme v nejakej druhej vlne, už sa tu hovorí o tretej vlne, ale skúsme si to tak naprojektovať, ak si básnik, čo je to, keď to celé opadne a opäť budeme v úvodovkách slobodní, čo urobíš ako prvé?
1: Ej, bože, neviem. <laughs> neviem, ako budem zrazu, keď budem... Minule som presne nad týmto rozmýšľala, že buď bude totálna Sodoma Gomora, že všetci ľudia sa zbláznia a všetci začneme teraz chodiť do podnikov a cestovať a neviem čo. Alebo budeme takí v šoku zrazu z tej znovu slobody, že nebudeme vedieť nejakým spôsobom uchopiť. a Čiže možno neurobím vôbec nič špeciálne.
0: Čiže nemáš nič také, že za odmenu?
1: Neviem, akože strašne mi chýba cestovanie. Ešte vlastne v časoch, keď iní ľudia naposledy mohli ísť na dovolenku, ja už som bola veľmi tehotná a už to nebolo úplne OK. Veľmi mi chýba more naozaj. More je pre mňa veľmi silná energia a viem z nej ho načerpať veľmi veľa sily na následujúci čas. To mi chýba. čiže nebude to povedať, že prvá vec, že sa zoberieme a ideme k moru teraz celá rodina, ale bude to vec, nad ktorou začnem teda naozaj premyšľať, plánovať ju, zarábať na ňu nejaké peniaze a tak. Ale ja neviem, asi pôjdem na ihrisko s deťmi nakoniec, alebo sa pôjdeme prejsť z nejakého nákupného centra, lebo deťom bude chýbať nejaký kútik. Myslím si, že nejaké moje veľké plány asi... Vlastne asi aj nemám plány. Stretím sa s kamošmi, so všetkými.
0: To poučenie z pandémie, že si veľké plány, lebo nevieme, ako to dopadne.
1: Áno. Je to srandovný čas, že možno to bude v niečom takom, že zrazu tá sloboda príde. Akože najviac by som sa bála toho, že zrazu tu sa nám tá sloboda vráti a my zostaneme zase v tých, tých svojich nesociálnych životoch, tých bublinách a nebudeme sa vedieť už nejako prepojiť alebo čo. Ale potom zorganizujem veľkú žurku u na zahrade s veľa prosekom a žrádlom a minimálne tie naše bubliny sa prepoja.
0: Tolko Mirka Abelová, ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem za pozvanie, že ste to vydržali počúvať. vydržali
0: Ráno nahlas Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Tak to už bolo z dnešného rána nahlas skutočne všetko Pekný deň a pokoj v duši pre Braň Všetky podcasty z portálu Actuality.sk
1: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách